0: geht nicht, gibt's nicht. Und das habe ich so aufgenommen, weil da hat sie vollkommen recht, also dieses ewige Ausreden, na, das geht nicht, weil also gerade wenn man im Theater arbeitet, da sagt der Regisseur, der ist der Chef und der, wenn dem ein Kleid nicht gefällt, dann gefällt ihm das nicht und dann kannst du ihm das irgendwie nicht schmackhaft machen, dass auf der Bühne bleibt. Weil der sagt nein, weg, gestorben, neu. Und das haben dann halt viele nicht nachvollziehen können, weil die halt dieses große Ganze nicht gesehen haben.
1: Hallo, herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblings-Podcasts Potenzialfrei, stark mit Lesere-Schreibschwäche und, und Rechenschwäche. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute spreche ich mit Iris, die ihren Lebensweg geht nach dem Vorsatz, egal was ich machen will, ich mache es einfach. Ich werde es erreichen, egal wie lange ich brauchen werde, dorthin zu kommen. Mein Ziel werde ich erreichen und apropos, auch du kannst deine Ziele erreichen. hallo Iris, ich also bin begeistert, dass du da bist und dir die Zeit nehmen kannst. Hallihallo.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein.
1: Dann springen wir gleich rein. Welchen Tipp würdest du denn deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
0: Lernen, lernen, lernen und optimieren. <lacht> ich glaube, Gerade wenn man anfängt in der Schule und sich denkt, was mache ich hier eigentlich? ist immer gut, wenn man eben das eigene Selbst bespaßt mit Dingen, die einem glücklich machen, damit man das durchziehen kann. Weil das eben, gerade wenn man so jung ist, die Zeit der Schule sich ja gefühlt ewig zieht. Weil wenn man jetzt denkt, so im Erwachsenenalter, so ein Jahr, so schwupps und wir haben März.
1: Stimmt, wenn wir jünger sind, dann fühlt sich das alles viel länger an. Und ähm, sehr entscheidend. Wie ging es denn bei dir ja. los? Wann ist denn es aufgefallen,
0: also aufgefallen, dass mit der Legasthenie und äh, LAS war so, dass die Lehrerin zu meiner Mutter gegangen ist und so, ja, das Kind braucht eine Brille, die sieht das nicht richtig. Und meine Mutter hat sich das so, hä, wo kommt denn das jetzt her? Und ähm, im Endeffekt war es aber eher, dass das alles viel zu stressig war. Also wenn ich mich so zurückerinnere an die erste Klasse, so viele Kinder und ich war eher so introvertiert und äh, Kindergarten hat mir jetzt auch noch nicht so viel Spaß gemacht. <lacht> da bin ich eigentlich nicht so gern hingegangen. Ähm, Was man in der Volksschule so dass ich halt von dem ganzen Konzept überfordert war, dass einfach nach 50 Minuten, glaube ich, oder 55 Minuten dann eben das eine Thema aus ist. Ich kurz Pause habe, dass ich mich irgendwie wieder finde und dann kommt das nächste Thema, also vor allem auch so starke Sprünge, weil wenn man jetzt im, im Arbeitsleben ist, dann hat man ein Thema, also ich jetzt als Online-Marketer oder Fotografin, dann konzentriere ich mich drei Stunden auf ein Thema und in der Schule ist das halt so, du hast Mathematik und dann auf einmal Deutschunterricht und dann wieder kreatives, weiß ich nicht, Zeichnen und also da bin ich dann mit diesem Switch nicht so zurechtgekommen, weil mir das ähm, zu der Zeit zu viel Information war, nicht Inhalt von Inhalt, sondern weil diese, weil das nicht zusammengepasst hat für mich. Also ich bin ein Mensch, ich brauche es geordnet, am besten in so Excel-Tabellen. <lacht> und, äh, und dann durch diese Überforderung habe ich dann auch zum Stottern angefangen. Also, und dann ist das halt, weil einfach äh, mein Hirn hat viel schneller gearbeitet als das, was ich konsumieren konnte, weil das war mir zu langsam. Und dann habe ich irgendwann abgeschalten und äh, dann kamen halt so diese gängigen Sachen hoch wie das Kind. Das Kind stottert, das Kind kann nicht laut vorlesen, das Kind lest nicht gern die Rechtschreibung, Buchstabendreher, ist sie vielleicht nicht doch Linkshänder? Also diese ganzen Sachen, äh, wo man sich, glaube ich, als Elterntein denkt, um Gottes Willen, warum mein Kind? Und dann fängt man halt an, sich als Elterntein auch an zu überlegen, wenn meine Mama zum Beispiel dies äh, von Rechtshänder auf Linkshänder umgeht äh, umgekehrt, von Linkshänder auf Rechtshänder umgelernt worden, mhm. äh, weil das zu der Zeit noch üblich ist, dass man mit rechts schreibt und nicht mit links. Mhm. Und das war halt spannend, so auch generationenübergreifend, wie sich die Sachen halt ändern. Weil wenn wir jetzt zum Beispiel an unsere Schule zurückdenken und mit aktuell Betroffenen reden, die eben mit Legastinio oder LAS zu tun haben, die erzählen dir dann wieder ganz neue Sachen, die es noch nicht gibt. Und man denkt sich so, das ist schon so lange her und das Hätte man doch in diesem langen Zeitraum schon revolutionieren können.
1: Wie ist es denn weitergegangen? Also, deine Lehrerin hatte die, den Verdacht mit der Brille geäußert und ähm, bei den Eltern scheint ja was losgegangen zu sein im Gucken und was könnte es alles sein. Ähm, hast ja, du dann also, irgendwie... ich habe dann
0: einiges gemacht noch. Hm. Ähm, also, meine Mutter hat mich dann mal zu so einem legasthenie geschickt. Da ist das dann. Ähm, rausgekommen, dass das ähm, Tatsache entspricht und ähm, dann hat man halt individuelle Sachen probiert, aber grundsätzlich war eigentlich die Nachhilfe, also das doppelte Lernen von dem Inhalt, den ich vor Ort nicht aufnehme, äh, hat, war dann effektiv das Richtige.
1: Und wie wurde in der Schule damit umgegangen?
0: Ja, die sind langsam, die sitzen da in der letzten Reihe, das waren immer drei Leute, es waren zwei Burschen und ich, und äh, die haben die ganze Klasse aufgehalten, ne? das ist negativ aufgefallen. Also gleich einmal äh, Schule assoziiert mit der Schule, das ist alles blöd.
1: Und wie ist es dann weitergegangen? Also du hast außerhalb der Schule die Unterstützung erhalten und in der Schule <lacht> war es die letzte Reihe?
0: Genau, also ich habe mich dann, ähm, ich glaube, dass die Musik viel geholfen hat. Ich habe... Äh, ich war da in der Volksschule, also Musikvolksschule und ähm, dann geht es halt von der Volksschule in die nächste Schulstufe, ist dann die Hauptschule, es war auch eine Musikhauptschule. Ich denke, dass das also gerade eben, weil ich auch ein musikalisches Gehör hatte und nach Musik nachspielen konnte. Ich glaube, das hat mir viel gebracht, dass ich das dann diese Schulzeit da irgendwie durchreite. Aber im Endeffekt was eher die, Bis die Disziplin, die mich geritten hat, weil ich wollte unbedingt Moderedakteurin werden. <lacht> ah,
1: also hat es ein Ziel und das hat dir geholfen.
0: Genau, also ich hatte ein Ziel und mir hat zwar, also auch mein Englisch lernen hat gemeint, du wirst nie die Matura schaffen, du brauchst da gar nicht hingehen und das so Sachen, wo ich mir denke, äh, Warum sagt man sowas einem Kind? Also, wieso demoratisiert man jemanden so jung, gerade in dieser Zeit, wo man so geprägt wird? Also, gerade bis sieben ist man ja, zockt man ja alles auf und dann hat man kein wirkliches Selbstbild von sich, weil alle anderen irgendwie Dinge sagen, dass, äh, ja, du kannst das nicht, weil, wo ich immer davon ausgegangen bin, egal was ich machen will, ich mache es einfach und ich werde es erreichen. Und egal wie lange ich da brauche, dorthin zu kommen, ich werde mein Ziel, werde ich erreichen. Und das hat mich dann ja durch die Schule gebracht. Ich war dann äh, Modeschule, da habe ich dann die Matura gemacht. Aha. Und habe auch die fünf Jahre nur gebraucht. Also sicher bei Nachprüfungen und so, aber <lacht> da fragt ja keiner. ne? <lacht>
1: nee, im Endeffekt nicht.
0: <lacht> genau, aber Abi, also Matura, habe ich dann gemacht und äh, dann bin ich eher in die, ähm, wie sagt man, in die, in den Rebellmodus gegangen, weil meine Mathematiklehrerin hat gemeint, mach bloß nichts mit Mathematik und ich habe mich gleich bei Medieninformatik an der Uni eingetragen. Ne? Also yeah. <lacht> und äh, ja, das hat dann auch nicht so lange gedauert, bis ich realisiert habe, ne, das ist eigentlich nicht, <lacht> weil mir war dann, also ich war dann mit Anfang 20, war ich dann noch nicht so bereit, diesen akademischen Grad zu bekommen, weil mir das auch zu viel war. Also da habe ich, zu dem Zeitpunkt konnte ich noch nicht äh, so flüssig und schnell lesen wie äh, jetzt zum Beispiel, habe ich viel mit Speedreading Reading äh, die letzten Jahre mich beschäftigt, dass ich einfach... Content schneller kommunizieren kann, weil ich einfach gemerkt hat, dass dass das auch im Businessalltag extrem braucht. Und ähm, bin dann wieder zurück zu dem Ursprünglichen, was ich gelernt habe. Und zwar habe ich dann bin ich zurück in die Modeschule gegangen und habe meinen Damenschneidermeister gemacht und war dann eigentlich dort ähm, in der Schneiderei fürs Theater habe ich dann eigentlich noch schneller Sachen gelernt, weil ich eben mit meinen Händen gearbeitet habe. Und da habe ich auch empfunden, dass äh, wahrscheinlich mit Legasthenie es besser ist, diesen Umweg über die Lehre zu gehen, damit man dann einfach Inhalte besser und schneller lernen kann, wenn man mit seinen Händen arbeitet und dann erst die Matura macht. Ich denke, dass ich mir da rückwirkend wahrscheinlich leichter getan habe hätte.
1: Ja, es kann sein. Also bei einigen ähm, ist es so, das habe ich auch ab und zu schon ja. gehört, dass einfach ähm, ja nicht der gerade Weg. Ja. Sondern der eigene Weg er zum Ziel geführt hat.
0: Genau der Zickzackweg. weg <lacht> Der ist super.
1: Ich wollte jetzt noch mal kurz nachfragen, einfach nur ähm, mhm. das, der Verständnishalber, einfach nur, weil ich ähm, das österreichische System nicht so gut kenne.
0: Ja, also, gerne. du bist,
1: äh, du bist aus der, du hast gesagt, du bist durch die Schule durchgegangen und dann bist du in die Modeschule und da hast du die Matura gemacht, aber dann hast du jetzt davon erzählt, auch eine Ausbildung gemacht zu haben. Kannst du das vielleicht kurz erklären, wie das zusammen? Ja,
0: gerne. Also man hat vier Jahre Volksschule, dann gibt es vier Jahre Hauptschule und dann kommt fünf Jahre höhere Lernstalt. Das sind fünf Jahre mit Abi oder Matura eben. Und dann hat man die Möglichkeit, in einem zusätzlichen einjährigen Lehrgang die Meisterprüfung zu machen, das ist in Kooperation mit, äh, mit Erinnerung von der Schneidergewerkschaft, die ja auch, äh, wenn man jetzt in die Lehre geht als äh, Schneiderin, äh, kann man dann auch den Meisterbrief machen und äh, das ist sozusagen noch ein zusätzliches äh also ich hätte auch Lehre und Meisterbrief machen können, so wie das jetzt bei gängigen Berufen wie also Tischler zum Beispiel, der hat ja auch einen Meister, den er da machen kann. Und das war eben zusätzlich die Möglichkeit, das noch zu machen damit man auch einen besseren ähm, Einstieg bekommt, weil es war zum Beispiel, wie ich da gestartet habe, habe ich ein Nettoeinkommen von 1000 Euro gehabt. Das kann man sich ja jetzt auch gar nicht mal wirklich vorstellen für seinen ersten Job. Und ähm, da hat man aber das geholfen, dass, dass ich den Meisterbrief hatte, das nicht noch anders ausgeschaut hat, was eben ein äh, jetzt kein technischer Brief ist wie das, was ich jetzt ausübe, sondern eben ein, ein handwerklicher Beruf, der halt anders Bezahlt wird, ja.
1: Und also du hast dann angefangen, in dem, in dem Beruf zu arbeiten? Genau, also ich
0: war damenschneider, also ich bin damenschneidermeisterin, war dreieinhalb, vier Jahre äh, am Theater beschäftigt, also für eine externe Firma und wir haben uns da auf Solistenkostüme Uh, spezialisiert und ich habe aber in der Schule schon immer uh, war ich sehr technikaffin und ich wollte eigentlich, es klingt wie aus dem einen Song, ich wollte immer irgendwas mit Medien machen. <lacht> <lacht> Aber halt 2000 war das halt noch nicht so. Also da habe ich meine erste Webseite programmiert, so just for fun. Aber es gab jetzt nicht wirklich einen Ausbildungszweig, wo ich gesagt hätte, ja, ich will, also ich kann hier Webseiten designen oder Marketing, Online-Marketing irgendwie lernen. Und ich, es war eigentlich eher immer ein, ich stelle mir das Programm selber zusammen durch Workshops und Schulungen und werde dann schon dorthin kommen. Ich weiß zwar nicht, wie ich das mache, aber es wird sich schon irgendwie geben. Das war eher immer die Einstellung.
1: Und hatte ich auch dahin gebracht, wo du heute bist. Genau, ja. <lacht> ähm, du hast gesagt, in den letzten Jahren hast du ähm, dich erst mit dem Speed Reading beschäftigt. Wie war denn das in der Zeit mit der LAS?
0: Ähm, also ich habe dann ähm, Publizistik studiert, wie ich dann eben von der Schneiderei weggegangen bin. Mhm weil ich, weil ich eben das mit dem Moderedakteurin nicht äh, ad gelegt habe. Und äh, ich war dann sogar bei der Wienerin beschäftigt und hatte halt dann das Problem mit der Rechtschau ein bisschen, dass wer drüber liest. <lacht> aber, ähm, durch die Uni und diesen vielen Content habe ich dann einfach viel gelesen. Also immer mich, also nicht gezwungen, aber wirklich jeden Tag äh, und habe versucht, eben immer schneller zu werden, was das Lesen angeht. Also, ähm, Weil ich kann mich nur erinnern, wie ich das erste Mal ein Buch ausgelesen habe, das war damals Akte X, so ein, so ein dünnes 150-Seiten-Buch. Ich war so stolz, weil, weil das war für mich halt am Anfang relativ schwierig und da war ich richtig happy, dass ich das geschafft habe. Und jetzt ist es halt so, dass ich, äh, ja, brauche ich zwei, drei, Tage, also für für solche Wälzer, weil ich einfach das viel anders kommt zu mir und ich habe gemerkt, dass ich in Kombination mit Vorlesen lassen und vor allem selbst Vorlesen ähm, viel schneller lerne und dadurch immer schneller wurde mit äh, mit dem Lesen sich, an sich, äh, weil ich dann auch die Scheu des Vorlesens halt also loslassen habe, weil ich halt da dieses Bild noch von diesem riesengroßen Radio mit der Kassette habe, wo, wo ich halt drauf vorlesen habe müssen und ich war, also, war das Schlimmste <lacht> in der ersten Klasse. Und äh, das äh, hat mir dann auch wirklich getaugt, weil ich hat man dann meistens eher die schwierigsten Sachen rausgeguckt, weil ich habe meine Bachelorarbeiten beide in Englisch geschrieben und nicht in Deutsch. Also das irgendwie habe ich dann für mich dann, durch das, dass ich eh schon immer eine Challenge gehabt habe, mit äh, mit Sprechen oder jetzt mit äh, mit Lesen oder Schreiben, äh, habe ich mir boost eigentlich immer wieder so Challenges gesetzt, weil ich gewusst habe, ich werde es schon irgendwie meistern, ich muss nur dranbleiben.
1: Mhm. Gab es denn in der Zeit, wo du den den Teil des Weges gegangen bist, noch Personen, die dich besonders unterstützt haben oder ähm, Ereignisse, die dir geholfen haben, da einfach weiterzumachen?
0: Also die Ereignisse waren eher, sich nicht demoralisieren zu lassen, weil ich habe, glaube ich, gefühlt dreimal mehr Prüfungen gemacht als andere, weil ich öfters wegen äh, Aufmerksamkeit oder eben unvorhergesehener Ereignisse den kompletten Inhalt vergessen habe, weil ich nervös war wegen Prüfungsangst und so, und ähm, habe dann halt das ausgenutzt und habe dann halt noch eine Prüfung gemacht. <lacht> also ich, es ähm, war halt tagesverfassungsabhängig, also generell Prüfungen war immer so ein Thema bei mir und ich habe dann einfach gesagt, ja, dann mache ich einfach so lange Prüfungen, bis ich das drauf habe. Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Ich probiere es einfach. Und so habe ich dann einfach gemerkt, dass ich halt über Emotionen lerne. Weil wenn ich die Person nicht mag, dann muss ich mir was überlegen, dass ich dass ich den Inhalt behalte. Weil ich war zum Beispiel, kann man mich noch erinnern, da haben wir einen, ähm, da ging es um... Ähm, Kommunikationsgeschichte und ähm, der hat das so locker und flockig vorgetragen. Ich habe den, hab den wortwörtlich jedes Wort aufgesorgt, was der erzählt hat und ich habe auch nichts für diese Prüfung gelernt und habe einen Einsatz geschrieben. Also das war für mich so, okay, dann bin ich ein emotionaler Lerner. Aber wie setze ich das jetzt um, dass ich dann halt so gesagt ja, Frau Professor, bitte, können Sie das nicht etwas blumiger erzählen, damit ich es mir <lacht> merke, dann brauche ich nicht lernen. Also ich finde das halt echt schwierig, wie man halt äh, alle Lerntypen unter einen Hut bringen soll. Weil also da muss man sich echt schon was einfallen lassen, wie man jetzt äh, emotionales Lernen für sich umsetzt. Also ich habe dann einfach mehr gelernt bei den anderen, damit ich da schneller durchkomme. Aber ich hab, dafür habe ich jetzt noch immer keine Lösung. <lacht> Außer, dass ich mir vielleicht Workshops kaufe oder Masterclasses von... Ähm, von Vortragenden, die ich schon vornherein mag. Aber das ist ja keine allgemeine Lösung jetzt für jemanden, der jetzt gerade startet. Kann man nicht sagen, ja, dann wechselt halt die Schule zu jemanden, den du magst.
1: <lacht> also, das ist schwierig. Ist es. Aber ich finde, äh, davor ist der Schritt, und das hast du schön beschrieben auch, rauszufinden, was ist man denn für ein Lerntyp? Weil da wird äh, aus, ja aus meinem Erleben viel zu wenig Zeit aufgewendet, um zu gucken und selber entdecken zu lassen, was hilft mir denn beim Lernen und wie lerne ich denn schneller und einfacher? Ja. Wie ist denn dein Weg weitergegangen? Ähm,
0: ja, also mit dem Studium, das habe ich dann abgeschlossen. Aber ich habe währenddessen schon einen kleinen Ausflug gemacht, weil ich wollte dann natürlich arbeiten in dem in der Branche, auch im Marketing. Und habe mich dann in Wien beworben und ich war richtig happy, weil die haben mich gleich mal in die USA geschickt. <lacht> ich war stinksauer. Weil dachte ich so, super, jetzt kann ich mir zwei Wohnungen finanzieren mit diesem kleinen Gehalt. Wie mache ich denn das jetzt? Und dann äh, hat mich aber äh, sehr glücklicherweise, mein Papa hat mich da unterstützt und er hat gesagt, weißt du was, das ist ein guter Schritt für dich und ein Lebenslauf, macht das. Es sind nur viereinhalb Monate oder fünf. Äh, ich werde die Miete einzeln übernehmen, damit du wieder heim kannst, weil ich konnte auch nicht so schnell jetzt die Wohnung auflassen, also äh, das wäre noch ein größerer Albtraum gewesen, <lacht> das irgendwie alles in ein Storage zu pressen und ähm, das war eigentlich dann ein Befreiungsschlag für mich persönlich, weil ich einfach von diesem ganzen Alltag weg war, also da gab es nur Arbeiten, Essen, äh, äh, Freizeit und ich mit mir selber und diese ganzen Alltag, Freunde, Familie, Probleme und das war irgendwie weg. Also ich habe dann so diesen American Dream nachvollziehen können, weil ich war irgendwie das erste Mal alleine, also jetzt weil ich habe eher ich war immer sehr empathisch und habe halt viel mitbekommen und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mich noch nicht abgrenzen können und das war für mich so eine Erholung und äh, da habe ich mich das erste Mal selbst denken gehört, sage ich jetzt mal, in der Hinsicht. Und ähm, da hat es mich dann, wie ich zurückgekommen bin, natürlich ziemlich aufgehört, weil ich halt nicht mehr gewohnt war, diese ganzen Eindrücke zu kompensieren. Und ähm, wollte aber diesen American Dream nach Wien, also nach Österreich holen, so wie ich mich da gefühlt habe und war dann auf der Suche, das eben zu bekommen. Und äh, durch Coaching und äh, dann eben Aufarbeitungen von alten Sachen, ähm, habe ich es dann wirklich dorthin geschafft, wo ich dann gesagt habe, so, <lacht> wurscht, wo ich jetzt bin, ich habe das bei mir und das war... Glaube ich dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, so, äh, ich werde jetzt meinen Corporate-Job äh, verlassen, weil ich habe dann, wie ähm, ich dann in Wien wieder war, für dieselbe Firma gearbeitet, bin dann nochmal gewechselt ähm, und weiterhin in der Metallbranche gewesen als online marketer und habe dann äh, eben Webseiten betreut, weil ich das eben immer parallel mir angeeignet habe und habe dann durch äh, meinen Blog, den ich äh, seit 2012 genutzt habe, eben ein Beispiel gehabt, dass ich die Referenz habe, das zu machen und bin halt da extrem in die Rolle reingewachsen des Projekt Projektmanagers und eben Online-Marketing dann eben ähm, als äh, Leader das Ganze zusammenhalten, weil da halt viele Ströme zusammenkommen. Und das hat mir eigentlich... Äh, dann die Energie geben, dass ich auch sage, ja, okay, ich mache das jetzt für mich alleine. Äh, ich gehe jetzt raus und gründe mein eigenes Business, weil ich jetzt nur noch die Sachen machen möchte, die mir nicht nur leicht fallen, sondern mit denen ich auch was bewegen kann.
1: Ähm, was, was mich fragt, weil das merke ich bei mir jetzt auch immer wieder, ist so, ähm, du hast ja erzählt, dass du das mit dem Lesen für dich gemeistert hast. Ähm, wie hast du ja. das mit dem Schreiben hinbekommen?
0: Also ich habe ähm, immer Tagebuch geschrieben, also ich würde es jetzt nicht lesen, aktuell glaube ich äh, ist das ziemlich heftig, wenn man sein nicht nur wegen den Inhalten, sondern wegen der Rechtschreibfehler dann nachher schaut, <lacht> dass ich so um Gottes Willen, ähm, aber ich habe ähm, 2012 eben mit diesem Blog angefangen und habe dann halt die immer wieder geschrieben, 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 dann habe ich ähm, Zwei Freunde und meine Mutter haben wir immer wieder den Content, äh, also die Inhalte Korrektur gelesen und in Klammer dazu geschrieben, was das äh, Problem war. Und ähm, am Anfang ist man noch eher so, äh, könntest du das nicht einfach fertig machen, ich will nicht. Äh, aber das ist halt nicht der Weg. Ne? Also sie haben dann angefangen, du, wir müssen das anders machen, du lernst das nicht. So, ja, ich weiß. Mm. Äh, und dann in, in Klammer, was jetzt fehlt. Und dadurch. Äh, Immer wieder das Wiederholen, Wiederholen und Optimieren ähm, hat mich dann eben dazu gebracht, dass ich auch Content schreiben kann, weil ich habe ähm, mit den E-Mails, äh, gerade in so Stresssituationen, habe ich die größten Probleme am Anfang noch gehabt, ähm, weil eben, also wenn ich die Zeit habe und mich wirklich darauf fokussiere, dann sind da keine also Buchstabdreher macht ich schon lange keine mehr, uh, aber so jetzt von dem Inhalt, weil man macht ja die, gern diese Schachtelsätze ne? und dann uh, ändert man ein Wort noch irgendwo hin und dann uh, schickt man es ab und liest es dann durch und denkt sich so, um Gottes willen, was habe ich da jetzt geschickt? Also ja, ich finde immer diese schnelle Kommunikation ähm, ist halt etwas, was zu dem Zeitpunkt noch ein Problem dargestellt hat. Aber das habe ich mittlerweile, also habe ich das auch drauf, aber ich habe jetzt auch schon eine Lösung gefunden, weil jetzt gibt ja ganz tolle Tastaturen, wo man einfach diktieren kann und die... Ähm äh, wandeln das mit AI so um, dass du dann das geschriebene Wort stehen hast, was du gesagt hast. Und mir passiert es dann oft, äh, wenn ich meiner Mutter zum Beispiel eine Sprachnachricht schicke, dass ich dann sage, Punkt und Beistrich, und dann lösche ich es, weil ich so, nein, ich muss ja keinen Content schreiben, sondern ich kann es wirklich so sagen. Und das ist so lustig, dass sich das halt angewöhnt. Und das ist halt eine schnelle Variante, äh, unterwegs
1: auch Content zu kreieren. Ist total spannend. Also weil ja jede Person irgendwie seine eigene Strategie findet und irgendwie ja. einen eigenen Weg. Also äh, ist es ist bei dir eine Kombi aus ähm, gelernt haben, aber eben auch technische Hilfsmittel nutzen.
0: Gerade wie ich noch im Corporate-Bereich gearbeitet habe, äh, habe ich das weggesperrt. Also dass es ja niemand herausfindet, dass ich irgendwie Schwierigkeiten habe. Weil ich habe äh, jetzt nicht im Content-Bereich gearbeitet, direkt dort, aber ich habe nach wie vor immer Content verwendet. Also gerade jetzt äh, Online-Marketing für also Social-Media-Kanäle und so, immer diese Snippets-Texte. Da habe ich dann auch in Vorarbeit vorgearbeitet, damit die eben noch extern Korrektur gelesen mhm. werden. Aber dass ich so jetzt frei mit dir darüber sprechen kann, über Legestinie und LWS, das ist äh, richtig super, weil das war auch letztes Jahr so ein Knackpunkt wo ich dann gemerkt habe, so, okay, ich habe so einen, wie, äh, wie sagt der Text da, dunklen Begleiter. <lacht> <lacht> Bei mir war es halt die <lacht> wenn man es extrem jetzt tituliert. <lacht> aber da finde ich halt auch, dass man den Kids dann halt beibringen muss, ja, das hast du, aber du kannst viel lernen, dass man es nicht merkt, und äh, es gibt immer Möglichkeiten und du kannst auch Jobs ausüben, wo du das brauchen wirst, wenn du nur diszipliniert dran arbeitest, dass du es kannst.
1: Definitiv. Also auch dieses, ich glaube, dass der, der Schritt, offen darüber zu reden, unheimlich hilfreich ist und je früher, umso besser. Und eben auch dieses, also wie du das machst oder wir das gerade auch beide gemeinsam machen, einfach auch äh, Menschen kennt äh, oder kennenlernen kann die selber einfach auch diese Hürde haben und trotzdem ihr Leben meistern und glücklich sind in ihrem Leben und das ist nicht vorgezeichnet und äh, was einem irgendwie erzählt wird in der Kindheit, äh, in den frühen Schuljahren muss nicht zutreffen und trifft bei ganz wenigen nur zu.
0: Ja, absolut. Und das, das fand ich irgendwie spannend zu, mitzubekommen, weil ich mir gedacht habe, so, naja, dann habe ich ja doch einen großen Vorteil, durch das, dass ich nie leicht gehabt habe, sage ich jetzt einmal, habe ich einfach mit meiner Ellbogentaktik oder meiner Disziplin dann eben dorthin gearbeitet, wo ich halt hin wollte und habe mich halt nicht abwimmeln lassen. Und das fand ich halt dann so schade für Leute, die sich halt leicht tun, weil gerade dann kann ich ja noch mehr die Welt umreißen, sage ich jetzt einmal als jemand, der sich halt wirklich schwer tut und halt länger dran arbeitet, dass er dorthin kommt.
1: Das ist ja eine erlernte Fähigkeit, ne also sich weiter durchzubeißen und zu sagen, ich will das, ja. egal wie lange ja. das dauert. Das muss man erstmal hinkriegen. Das ist, ist eine unheimliche Stärke. Also auch sich im Kopf ja dagegen zu stellen, also so auch das, was du berichtet hast ne oder was ich erzählen kann, dass mir ja. gesagt wurde, ich werde die Zehnte nicht schaffen. Und auch hoch habe ich sie geschafft und hoch habe ich das Abi geschafft. Und aber das heißt, ist ja auch eine Stärke, die man im Kopf haben muss, dass man trotzdem weitergeht. Auch wenn das Selbstbewusstsein extrem leidet, geht man ja trotzdem ja. weiter. Also, das ist schon, also sollte man nicht ähm, unterschätzen, was da da ist an Kraft.
0: Ja, ist spannend.
1: Du hast schon ein bisschen was erzählt, was du jetzt machst, also dass du dich selbstständig gemacht hast. Wo stehst du denn konkret heute?
0: Also, konkret stehe ich da. Ähm mit einer Webseite natürlich. <lacht> also ich ähm, mein Ziel ist es, äh, online und offline zu verbinden, ähm, weil ich habe sehr lange mit meinem Blog eben auch Konzertfotografie ausgeübt. Und das war dann halt immer mein Normal, dass ich halt im Corporate Job gearbeitet habe. So, so ist so ein bisschen wie, äh, weiß nicht, gibt es irgendwelche Superhelden, die Tag und Nacht äh, anders sind? <lacht> Vielleicht Tag und Duck fällt mir da jetzt ein. <lacht> äh, also im Endeffekt habe ich den Corporate Job am Tag gehabt und dann äh, habe ich mich in meine Rockklamotten geschmissen <lacht> und bin dann Konzertfotografie, äh, also Konzerte fotografieren gegangen. Und das war immer so mein Ausgleich. Und dann, wie eben das mit der Pandemie war und das weggefallen ist, habe ich so eine Identitätskrise gehabt, weil ich nicht gewusst habe, was ich jetzt machen soll, weil mir das eine allein nicht gereicht hat. Aber im Endeffekt war es so, dass ich nie den Schneid hatte, mich nur mit der Kreativität äh, selbstständig zu machen. Weil heute so dass ich das beides wieder verbinde, weil ich einfach die Gabe habe, äh, diese einzigartigen Momenten einzufangen, auch für äh, Unternehmer und Führungskräfte. Und die sehen sich dann in einem ganz anderen Bild wieder, weil es gibt oft Leute, die zum Beispiel jetzt gerade aufsteigen oder ihr Business äh, äh, final schon am Laufen haben, aber einfach so dieser dieser Blick auf dieses neue Entwicklungsselbst äh, so hat sich das dann ergeben, dass ich eben durch das Kreative, aber auch das Analytische, Technische, was mir extrem viel Spaß macht, im Verein konnte.
1: Sag mal, hast du einen äh, Power-Song, den du empfehlen würdest?
0: Ich finde, von, äh, von den äh, Imagine Dragons gibt es ja auch einen Song, der extrem gut ist, was Believer. Genau. Oder Thunder ist auch ziemlich äh, ein Song, der halt Gas gibt. Vor allem habe ich da lustige Story. Ich habe ja äh, die Imagine Dragons durfte ich mal fotografieren. Und äh, ich war total aufgeregt, weil das war beim großen Festival. Und die haben uns gebrieft und gesagt, ja, der Sänger kommt runter, nicht auf ihn hinstürmen, lasst ihn mal am Platz. Und ich habe mir gedacht, ja, super, okay, passt, ich äh, kenne mich aus. Äh, dann hat man so diese Bassbox vor sich, na, so ein Turm. Und dann ist halt diese große Festivalbühne. Und dann geht er auf die rechte Seite. Ich bin auf der linken Seite gestanden. Und dann war es so, dass der angedeutet hat, dass er runtergeht. Und ich habe gedacht, ja, super. Ich habe nämlich so ein 200 mm Objektiv. Das ist ja, weiß nicht, so 40 cm lang mhm. äh, auf meiner Kamera. Das heißt, ich kann nicht nahe fotografieren, sondern nur weit weg, weil die Bühne normalerweise sehr hoch ist. Und dann, dann hat er umgedreht und ist zurück und ist genau vor mir runtergekommen. Ich hatte zwischen Passbock und äh, Security keinen Platz mehr. Der wollte mich auf die Seite schubsen, damit der äh, der Sänger von Imagine Dragons Platz hat. Und dann hat er mich so gegen die Bassbox geschubst, dass ich äh, an diesen Sänger oben ohne dran geknallt bin. <lacht> Mit meiner Kamera. Und ich habe mir gedacht, das ist super. Und dann ist er äh, links von mir zu dieser, ähm, da wo die Absperrung ist, da kann man ja draufsteigen und hat sich halt dann typischerweise ins Bluebulkum gehängt. Und ich hatte halt meine Kamera umgehängt um den Hals, dass ich sie loslassen habe können. Und mein Handy so schnell wie möglich, äh, weil damals war noch Snapchat sehr aktuell, habe ich dann mit Snapchat also ganz viele Videos gemacht, wie der da vor mir war. Und ich habe so lachen müssen. Ich habe Tränen gelacht, weil mich der Security so schockiert angeschaut hat, nachdem ich mit dem zusammengestoßen bin, wo ich mir dachte, also, ja, ist auch nur ein, ein Typ, was soll ich jetzt machen? Also ist halt blöd gelaufen. Dann hättest du die, hättest mich stehen lassen, hätte er genug Platz gehabt, an mir vorbeizugehen.
1: Welche Aussage hilft dir denn? Also welches Zitat in deinem Leben? Das ist
0: leicht. Geht nicht, gibt's gibt
1: es wie Also ganz direkt. Gibt es dazu ja. eine spezielle Geschichte?
0: Ja, ich werde sie kurz halten. <lacht> <lacht> äh, ja, also meine, äh, meine Chefin in meinem ersten Job als Damenschneidermeisterin, ähm, da haben wir sehr viel Stress gehabt, was Produktionen angeht, weil halt äh, das meistens so war, dass man drei Wochen so viel gearbeitet hat, wie noch nie. Und dann waren drei Wochen Urlaub, weil man natürlich die ganzen Überstunden wieder abbauen hat müssen. Du kennst das natürlich aus der Veranstaltungsbranche. Und äh, ich kann mich noch bildlich vorstellen, wie sie vor mir steht und sagt, da geht nicht, gibt's nicht. Und und das habe ich so aufgenommen, weil da hat sie vollkommen recht, also dieses ewige Ausreden, na das geht nicht, weil du, 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 du. also gerade wenn man im Theater arbeitet, da sagt der Regisseur, der ist der Chef und der, wenn dem ein Kleid nicht gefällt, dann gefällt ihm das nicht und dann kannst du ihm das irgendwie nicht schmackhaft machen, dass du auf der Bühne bleibt, weil der sagt, Nein, weg, gestorben, neu und ähm, und das haben dann halt viele nicht nachvollziehen können, weil die halt dieses große Ganze nicht gesehen haben. Weil ich kann mich noch erinnern, wir hatten da ein Kostümbild, das war so quitschbunt, also mit mit Farben und Muster und es war einfach zu viel. Und der hat dann angefangen, dass er reduziert, weil das Ganze zu überladen war. Und ähm, das also habe ich auch nachvollziehen können. Sicher war ich kurz mal, also meine Chefin hat mir nicht bis jetzt traurig dass dein Kleid nicht auf der Bühne ist. Und so, Ich habe es gesehen. Ich habe meinen Applaus gehört. <lacht> weil das Teil ist da oben, ich habe es fertig genäht, so mein erstes komplettes Kostüm äh, und das war für mich okay und äh, deshalb, also da muss ich oft noch an sie denken, also ich denke oft an sie, weil sie mich auch wirklich aus meiner Komfortzone gepusht hat, auch wenn es nicht immer leicht für sie war, weil ich zu der Zeit nicht so einfach war, sage ich jetzt einmal, <lacht> aber sie hat an mich geglaubt und äh, hat mir dann auch äh, Gas gegeben, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, uni prüfung nicht geschafft, geht nicht, gibt's nicht. Da mache ich die halt noch mal.
1: Ich möchte dir danken für das wunderschöne Gespräch. Vielen Dank, dass du die Zeit hattest.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. das war richtig lustig.
1: Danke, danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Kennst du einen Menschen, der unbedingt diesen inspirierenden Weg hören sollte? empfehle mich dieser Person weiter, empfehle diese Geschichten weiter, empfehle den potenzialfreien Podcast weiter, dann können wir gemeinsam unseren Weg gehen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.